0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend, mit Lisa Krauser.
1: Verfassungsfeindliche Bestrebungen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die AfD-Jugend als rechtsextremistisch ein. Lieferschwierigkeiten und Medikamentenengpässe in europäischen Apotheken. Wie die EU-Kommission dieses Problem angehen will, auch das ein Thema. Und die Chance in der Krise. Wir schauen auf die Autoindustrie im Saarland. Auch das in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen. Vier Jahre lang hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die sogenannte Junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, als Verdachtsfall beobachtet. Jetzt stuft der Verfassungsschutz sie als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein. Das hat die Behörde heute mitgeteilt. Der Verfassungsschutz spricht von Positionen, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind und von verfassungsfeindlichen Bestrebungen. Auch zwei andere Organisationen der sogenannten Neuen Rechten sind betroffen, Einzelheiten dazu von Michael Göttschenberg.
2: Neben der jungen Alternative wird auch das sogenannte Institut für Staatspolitik des neurechten Vordenkers Götz Kubitschek mit Sitz in Schnellroda Sachsen-Anhalt sowie die Organisation 1% in Halle als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Alle drei Organisationen wurden vom Bundesamt für Verfassungsschutz bisher als rechtsextremistische Verdachtsfälle geführt. Die junge Alternative seit 2019, das sogenannte Institut für Staatspolitik und der Verein 1% seit 2020. Seitdem legten die Verfassungsschützer eine umfangreiche Materialsammlung an, um die Verfassungsfeindlichkeit gerichtsfest beweisen zu können. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang erklärte, die Positionen aller drei Organisationen seien nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Es bestehe kein Zweifel mehr, dass sie verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgten. Nach Einschätzung der Verfassungsschützer vertreten die Organisationen völkische Positionen, die insbesondere gegen die Menschenwürde verstoßen. Gegen diese Einstufung können die betroffenen Organisationen vor dem Verwaltungsgericht klagen. Verboten sind sie damit nicht. Die Einstufung bedeutet, dass der Verfassungsschutz das gesamte nachrichtendienstliche Instrumentarium einsetzen kann, um die Aktivitäten der drei Organisationen zu überwachen. Dazu gehören der Einsatz von V-Leuten, Observationen, Finanzermittlungen bis hin zum Abhören von Telefonen. Grundsätzlich war das bisher auch schon möglich, da auch bei sogenannten Verdachtsfällen der Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln zulässig ist. Allerdings muss grundsätzlich die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Insbesondere bei besonders tiefen Eingriffen wie Observationen und Maßnahmen zur Telekommunikationsüberwachung. Die Hürden sind bei gesichert extremistischen Bestrebungen niedriger. Die Heraufstufung durch das Bundesamt kommt in allen drei Fällen für Beobachter nicht überraschend.
1: Ja, und die Bundessprecher der AfD, Krupalla und Weidel, sprechen von einem, Zitat, empörenden Vorgehen des Verfassungsschutzes. Und die Partei prüft jetzt juristische Mittel gegen die Entscheidung. Der deutsche Heizungsbauer Fiesmann verkauft seine zukunftsträchtige Wärmepumpe-Sparte an den US-Konzern Carrier Global. Das sorgt für Diskussionen auch in der Politik in Berlin. Die Bundesregierung findet, das ist ein positives Signal für den Standort Deutschland. Vertreter der Union, aber auch Politikerinnen und Politiker der FDP sehen den Verkauf kritischer. Carrier Global jedenfalls betont, ein Jobabbau in Deutschland sei nicht geplant. Mehr Informationen dazu von Hans-Joachim Viehweger.
3: Nicht zuletzt dank der Heizungsdebatte ist Fiesmann vielen ein Begriff. War das Unternehmen mit Firmensitz im hessischen Allendorf lange vor allem für seine Gas- und Ölkessel bekannt, wurde in den vergangenen Jahren massiv in die Produktion von Wärmepumpen investiert. Also das Produkt, das auch Wirtschaftsminister Robert Habeck vorantreiben will, um den Gebäudesektor klimafreundlich zu machen. Er sieht in dem Verkauf der Wärmepumpensparte an das US-Unternehmen Carrier Global einen Gewinn für den hessischen Mittelständler.
2: Hier ist
4: das Unternehmen so wettbewerbsstark und so attraktiv, dass mit Milliardensummen es gestärkt wird, um die Produktion auszubauen.
3: Damit verbunden sei, dass die Preise für Wärmepumpen sinken dürften. Die Sorge vor einem Ausverkauf deutscher Technik ins Ausland teile er nicht zu so Habeck. Er wehrte sich gegen einen Vergleich mit der deutschen Solarindustrie, die vor rund 20 Jahren im Wettbewerb mit chinesischen Anbietern aus dem Markt gedrängt worden sei. Er rechnet im Gegenteil mit einer Stärkung der Produktionskapazitäten in Deutschland. Allerdings werde sein Ministerium, wie in solchen Fällen üblich, ein Auge darauf haben, dass die Zusagen von Fiesmann und dem amerikanischen Käufer zur Sicherung des Standorts eingehalten würden. Es sei wichtig, dass die Gewinne, die dabei erwirtschaftet würden, weiter dem Standort Deutschland zugute kämen. Habecks wirtschaftspolitische Beraterin Elga Bartsch wies auf mögliche Synergieeffekte durch den deutsch-amerikanischen Zusammenschluss hin – auch die Diversifizierung von Lieferketten würde dadurch gestärkt.
0: Insofern finde ich es auch aus volkswirtschaftlicher Sicht, sind grenzüberschreitende Beteiligungen an Unternehmen, grenzüberschreitende Investitionen eine sehr positiv zu beurteilende Sache.
3: Der Chef des US-Unternehmens Carrier Global, David Gitlin, betonte bei einer Schaltkonferenz mit Investoren, es gehe bei der Übernahme der Klimasparte von Wiesmann nicht um Jobabbau. Man komme, um in Deutschland zu investieren, um in die Belegschaft zu investieren, um in Wachstum zu investieren. Davon ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz überzeugt. Die Verkaufspläne von Fiesmann zeigten, so Scholz-Sprecher Steffen Hebestreit, welches Wachstumspotenzial in klimafreundlichen Technologien stecke.
5: Das Beispiel Fiesmann zeigt auch, dass deutsche Hersteller über großes Know-how verfügen für diese Zukunftstechnologie und so internationales Kapital anziehen.
3: Deutlich skeptischer äußerten sich Vertreter der Union, aber auch der FDP. Unionsfraktionsvize Jens Spahn warnte vor einem Ausverkauf der deutschen Wärmepumpe. Verantwortlich dafür sei das Heizungsgesetz der Ampel. Die Wärmewende mit der Brechstange, so Spahn, erzeuge großen Druck auf die deutschen Hersteller. Aus der FDP hieß es, ganz offensichtlich habe die Verunsicherung und die befürchtete Überbeschleunigung der Wärmewende diese Entscheidung forciert.
1: Informationen von Hans-Joachim Viehweger waren das. Medikamente, die nicht geliefert werden können, Engpässe in Apotheken, das gibt es immer häufiger in Deutschland und in anderen europäischen Staaten, vor allem in kleineren Staaten, ist das Problem ein noch viel größeres. Deshalb soll es jetzt auf EU-Ebene angegangen werden, wie die Versorgung mit Medikamenten sichergestellt werden soll. Dazu hat die Kommission jetzt Vorschläge gemacht. Astrid Koral berichtet.
6: Es gibt Bürgerinnen und Bürger erster und zweiter Klasse, zumindest wenn es um die Versorgung mit Medikamenten in der EU geht. Das ist der Befund der Gesundheitskommissarin Stella Kiriakidis. Während Patienten in den westlichen und größeren Mitgliedstaaten heute Zugang zu 90 Prozent der neu zugelassenen Medikamente haben, sind es im östlichen Teil der EU und in den kleineren Mitgliedstaaten nur etwa 10 Prozent. Und es gibt EU-Bürger, die zwischen vier Monaten und mehr als zwei bis drei Jahre auf diese Medikamente warten müssen. Und das ist wirklich inakzeptabel.
0: Unacceptable.
6: Der ungleiche Zugang ist ein Problem, ein anderes, dass wichtige Arzneimittel, Mangelware und Preise hoch sind. Das alles will die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag für eine Reform des Europäischen Arzneimittelgesetzes angehen, die als die größte seit 20 Jahren und von manchen Politikern als historisch bezeichnet wird. Damit erklärt EU-Vizepräsident Margaritis Kinas, verfolge man zwei Ziele.
7: Es gibt den Ansatz, der den Patienten in den Mittelpunkt stellt, der ihm mehr Möglichkeiten gibt, ein besserer Zugang und Erschwinglichkeit der Medikamente. Und das andere Ziel ist natürlich die Wettbewerbsfähigkeit unserer Pharmaindustrie.
6: Die Pläne der Kommission sehen zum Beispiel vor, dass Generika, also nachgeahmte Produkte, früher als bislang auf den Markt kommen dürfen. Dafür soll der Zeitraum, in dem Hersteller der Originalpräparate vor der Konkurrenz geschützt sind, verkürzt werden. Auf der anderen Seite kann sich dieser Zeitraum aber verlängern, wenn Unternehmen gewisse Kriterien erfüllen, etwa ihr neues Arzneimittel in allen Mitgliedstaaten der EU anbieten. Damit Patienten ein solches Medikament schneller bekommen, will die Kommission um Stella Kyriakidis die Zulassungsverfahren vereinfachen und beschleunigen. Wir werden kürzere Zulassungsverfahren für Medikamente haben. Heute sind es etwa 400 Tage. Mit der Reform werden es nur noch 180 Tage sein. Das wird natürlich den Verwaltungsaufwand verringern und den Unternehmen und Behörden bis zu 300 Milliarden Euro ersparen. Die Hersteller sind auch gefragt, wenn es um die Vermeidung von Engpässen geht. Sollen sie doch frühzeitig melden, wenn Arzneimittel knapp werden, und sie sollen Vorsorgepläne erstellen. Außerdem will Brüssel eine EU-weite Liste mit besonders wichtigen Arzneimitteln anlegen und Schwachstellen in Lieferketten angehen. Und noch ein Problem will die Kommission anpacken, die Antibiotikaresistenzen. Jährlich sterben mehr als 30.000 Menschen, weil Antibiotika nicht mehr wirken.
7: We call it the
6: wir nennen es die stille Pandemie.
7: Sie wird immer mehr zu einer Bedrohung in unseren Gesundheitssystemen. Wir müssen den übermäßigen Gebrauch von Antibiotika bekämpfen, aber auch die Entwicklung innovativer Behandlungen durch ein System von Anreizen fördern.
6: Heißt, Unternehmen sollen belohnt werden, wenn sie neue Antibiotika entwickeln. Die heutigen Vorschläge dürften noch zu einigen Diskussionen führen. Es gibt Zustimmung, aber auch Kritik zu einzelnen Punkten von Politikern und aus der Pharmabranche, die die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gefährdet sieht. Es ist allerdings noch nichts beschlossen. Bevor die umfangreiche Reform in Kraft treten kann, müssen das Europaparlament und die Mitgliedstaaten den Vorschlägen der Kommission zustimmen.
1: Und wir bleiben bei einem viel diskutierten Thema in der EU. Beim Thema Schulden. Viele EU-Staaten machen zu viele Schulden, vor allem in den Pandemiejahren. Da waren die EU-Schuldenregeln ausgesetzt. Ab nächstem Jahr sollen diese Regeln wieder greifen, aber viele Staaten halten sie für zu streng. Deshalb hat die EU-Kommission jetzt Reformpläne vorgelegt. Im Kern geht es darum, dass hochverschuldete Länder mehr Spielraum beim Schuldenabbau kriegen sollen. In Deutschland stößt das auf wenig Begeisterung, wie Holger Beckmann berichtet.
8: Europas Schuldenregeln für die öffentlichen Haushalte in den Mitgliedsländern sollen flexibler werden, so will es die EU-Kommission. An den Obergrenzen für die Staatsverschuldung in Höhe von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung und für das Haushaltsdefizit in Höhe von 3 Prozent werde man allerdings festhalten, hieß es heute in Brüssel. Künftig sollen die Mitgliedsländer aber mehr Zeit bekommen, um diese Obergrenzen zu erreichen. Dazu soll es auf jeden Staat individuell zugeschnittene Pläne für einen nachhaltigen Abbau der Schulden geben. Während bisher galt, dass bei zu hohem Schuldenstand im Zweifel ein Defizitverfahren aus Brüssel droht, soll das in Zukunft also flexibler gehandhabt werden. Geplant ist, dass jedes Mitgliedsland vier Jahre Zeit bekommt, um das Defizit zu drücken. Kommissionschefin von der Leyen sagte, man brauche finanzpolitische Regeln, die den Herausforderungen des Jahrzehnts gerecht würden. In den vergangenen Jahren, insbesondere seit der Corona-Krise, haben immer weniger Staaten den Europäischen Stabilitätspakt eingehalten. Ob Deutschland dem Vorschlag der Kommission zustimmen wird, ist noch unklar.
1: Holger Beckmann hat berichtet. In Israel gibt es in diesen Tagen Grund zu feiern. 75 Jahre Staatsgründung. Aber Israel ist und bleibt in ewiger Unruhe. Aktuell insbesondere wegen der großen innenpolitischen Krise im Streit um die Justizreform. Mehr Religion, mehr Spaltung, mehr Nationalismus, mehr Besatzung. Ob den Menschen in Israel trotzdem zum Feiern ist, berichtet unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
7: Oft sind Kampfflugzeuge am Himmel über Israel ein eher bedrohliches Zeichen. Heute, am Unabhängigkeitstag, waren sie für viele Israelis ein Zeichen der Freude und wurden mit Applaus gefeiert. Bei der Flugshow, die an vielen Orten des Landes zu sehen war, war erstmals auch ein Kampfjet der Bundeswehr dabei, als Ausdruck der deutsch-israelischen Freundschaft. Nach dem jüdischen Kalender vor genau 75 Jahren hat David Ben-Gurion in Tel Aviv den Staat Israel ausgerufen. Für viele Menschen ist dieses Land ein Grund zum Feiern. Viele kamen zu Paraden und Konzerten zusammen oder feierten mit Freunden. Zum Beispiel Jena Zadaka, die noch gar nicht so lange Israelin ist. Heute ist das für mich besonders und bedeutsam, denn vor zwei Jahren haben wir Aliyah gemacht und sind mit der Familie aus Amerika eingewandert. Wir wollten Teil der jüdischen Nation sein. Das ist Israels Unabhängigkeitstag. Und Israel ist der Ort, an dem wir gedeihen und wirklich als Juden leben können. Am Vormittag hatte Staatspräsident Herzog 120 Soldatinnen und Soldaten für besondere Leistungen ausgezeichnet. Dabei betonte er die Vielfalt. In diesen Zeiten der Zwietracht müssen wir uns daran erinnern, dass israelische Mosaik, wo wir Argumente, Stimmen, Meinungen und Positionen im Überfluss haben, das ist keine Schwäche. Das wunderbare israelische Mosaik mit Juden, Muslimen, Christen, Drusen, Tscherkessen, die Religiösen, die Säkularen, die Traditionalisten und die Ultraorthodoxen, Alte Israelis und neue Einwanderer, Menschen aller Ansichten und Lebensstile. Dieses Mosaik ist unsere besondere Kraft, das ist unser Wunder. Doch deutlich wurde bei diesen Feierlichkeiten auch, dass viele Israelis sich zurzeit Sorgen um ihr Land machen. Die Pläne der Justizreform der Regierung von Premier Benjamin Netanyahu haben die Spaltung im Land vergrößert. Schon gestern Abend waren in Tel Aviv wieder Zehntausende auf der Straße, auch heute gab es an mehreren Orten Proteste. Viele Menschen machen sich Sorgen, ob Israel mit der geplanten Schwächung des obersten Gerichtshofes noch ein demokratischer Rechtsstaat bleibt. Eine Feier der anderen Art fand heute in Chomisch im besetzten Westjordanland statt. Chomisch ist ein sogenannter Außenposten und steht auf privatem palästinensischen Land. Der oberste Gerichtshof hatte nach der Ankündigung der netanyahu regierung Chomisch zu legalisieren, den Abriss der dortigen Gebäude angeordnet. Heute feierte dort unter anderem der rechtsextreme Finanzminister Bezalitz Modric, der vor ein paar Wochen die, so wörtlich, Ausradierung einer palästinensischen Stadt im Westjordanland gefordert hatte. Den Menschen in den palästinensischen Gebieten und auch vielen palästinensischen Israelis war heute überwiegend nicht nach Feiern zumute. Sie erinnern sich an die Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser in den Jahren um die Staatsgründung Israels und danach und an die Zerstörung von mehr als 400 palästinensischen Dörfern.
1: Ein Beitrag von Jan-Christoph Kitzler. Wir machen mit dem Nachrichtenüberblick weiter und mit Peter Weizmann.
7: Chinas
4: Staats- und Parteichef Xi Jinping hat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky telefoniert. Es ist das erste Mal seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine, dass die beiden Politiker miteinander gesprochen haben. Chinesischen Medien zufolge kündigte Xi dem Gespräch an, einen Sonderbeauftragten in die ukrainische Hauptstadt Kiew und in andere Länder schicken zu wollen. Dieser soll sich mit allen Parteien über eine politische Lösung austauschen. Präsident Zelensky sprach im Anschluss von einem langen und bedeutsamen Telefonat. Die Ukraine lehnt den chinesischen Vorschlag für einen Friedensplan bisher ab, weil darin kein Abzug der russischen Truppen festgeschrieben ist. Die CDU im saarländischen Landtag hat gefordert, irreguläre Migration nach Deutschland zu begrenzen. Fraktionsvize Wagner Scheid sagte in der Debatte, Bundesregierung und EU müssten handeln. Die Kommunen im Saarland kämen bei der Migration an ihre Belastungsgrenzen. Der SPD-Abgeordnete Arweiler erklärte, die CDU wolle sich mit dem Thema nur profilieren. Die AfD warf der CDU vor, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene für die Zustände verantwortlich zu sein. Am Vormittag hatte der Landtag außerdem beschlossen, dass die Kitas im Saarland ab 2027 beitragsfrei sind. Bis dahin sinken die Beiträge schrittweise jedes Jahr. Der oberste Gerichtshof im Iran hat das Todesurteil gegen einen Deutsch-Iraner bestätigt. Das hat ein Sprecher in Teheran erklärt. Er nannte aber noch keinen Termin für die Vollstreckung des Urteils. Ein Revolutionsgericht hatte den 68-jährigen Jamshid Chamath im Februar verurteilt. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, einen Terroranschlag geplant und mit ausländischen Geheimdiensten zusammengearbeitet zu haben. Unabhängig überprüfen ließen sich die Vorwürfe nicht. Amnesty International hat die Bundesregierung aufgefordert, diplomatische Konsequenzen zu ziehen. CDU-Chef Merz forderte die iranische Führung auf, den Verurteilten nach Deutschland ausreisen zu lassen. Bei der Weltbischofsversammlung im Vatikan im Oktober dürfen zum ersten Mal auch Frauen mitreden. Wie der Vatikan mitteilte, soll es künftig auch katholischen Laien erlaubt sein, teilzunehmen und abzustimmen. Also auch Menschen, die keine Geistlichen oder Ordensleute sind. Bisher hatten immer nur Bischöfe und das Führungspersonal von Ordensgemeinschaften Stimmrecht. Die Deutschland-Tour der Radprofis startet in diesem Jahr im Saarland. In St. Wendel findet am 23. August der Prolog statt. Die gut zwei Kilometer lange Strecke endet am Schlossplatz. Die erste Etappe führt dann über den Bostalsee, Wadern und die Saarschleife nach Merzig. Weiter geht es unter anderem über Kassel und Essen. Die letzte Etappe führt von Hannover nach Bremen. Die Deutschland-Tour der Radprofis endet am 27. August.
1: Das Aus für den Verbrenner ist besiegelt und setzt die Autobauer gerade in Europa und in Deutschland besonders unter Druck. Aber nicht nur die, sondern auch die Autozulieferer. Davon gibt es im Saarland besonders viele und viele, die am Verbrennungsmotor hängen. Auch sie müssen sich auf dem schnell wachsenden Markt der E-Mobilität etablieren. Und das war heute Thema beim AKJ-Automobilkongress in Saarbrücken. Yvonne Schleinhege-Böffel über Chancen in der Krise. Ferngesteuert fährt
9: der e durch dieser Brücke Saarlandhalle. Eine kleine Wabenrasterplatte mit elektrischem Antrieb. Bei der Ausstellung am Rande des Automobilkongresses ist nur eine kleine Demo-Version zu sehen. Normalerweise transportiert der e zum Beispiel Fahrzeugteile, etwa Türen von Autos von A nach B.
10: Egal, was irgendein Kunde produziert, er muss es prüfen. Diese Bauteile, egal aus Metallen oder Kunststoffen, müssen irgendwie zur Messung gehalten werden, das sind Messvorrichtungen, sogenannte. da sind wir tätig.
9: Erklärt Andreas Markert von Fixed Tech Solutions aus Tolay. Der Vorrichtungsspezialist aus dem Nordsaarland ist ein kleiner Automobilzulieferer. Früher war das Unternehmen unter dem Namen Junker Partner bekannt und schließlich bis zum letzten Sommer eine Tochter von Zeiss. Nun ist das Unternehmen selbstständig und könnte von der Transformation der Autoindustrie hin zur E-Mobilität profitieren.
10: Das Elektrofahrzeug schafft uns neue Kunden, alle Start-ups in den USA zum Beispiel sind beliefern wir. Und zum zweiten haben wir natürlich auch neue. Produkte wie Batteriewannen und Ähnliches, was jetzt neu geprüft wird und als Lösung
9: dazukommt. to Tech Solutions aus Tolai nutzt die Umbrüche in der Autoindustrie, um neue Kunden zu gewinnen. In den vergangenen sechs Monaten ist das Unternehmen von 90 auf 110 Mitarbeiter gewachsen. Und es steht außer Frage. Der Markt rund um die E-Mobilität organisiert sich neu, sagt auch Felix Kunert, Automobilexperte bei der Beratungsgesellschaft PwC.
5: Es wurde sehr viel investiert bereits in die Transformation von den Automobilzulieferunternehmen und dort wird jetzt gerade ähm, hart im Wettbewerb gekämpft um die wichtigen großen Aufträge ähm, im Bereich Elektroantrieb etc.
9: Auch viele große Automobilzulieferer, die auch Werke im Saarland haben, müssen sich am Markt neu positionieren. Dazu gehören etwa ZF, Bosch, Schaeffler oder auch Ebersbecher. Sie alle stehen vor derselben Herausforderung. Sie müssen neue Produkte, etwa für die E-Mobilität entwickeln und gleichzeitig noch Komponenten für Verbrenner produzieren. Und sie alle haben, werden oder könnten hunderte Arbeitsplätze abbauen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft PwC.
5: Wir haben gesagt, in Europa stehen 550.000 Arbeitsplätze aufgrund des Verbrenners auf der Kippe. Dagegen stehen, wenn wir äh, uns entsprechend bemühen und aufstellen hierzu, neue Arbeitsplätze im Bereich der Batterie, des Elektroantriebs etc. Und da sehen wir eine Kompensationsmöglichkeit von ca. 280.000 Arbeitsplätze gegen die 550, die wir verlieren werden.
9: Grund dafür, für die Produktion von E-Autos werden deutlich weniger Menschen gebraucht. Nach Schätzungen von Branchenexperten könnte etwa im Antriebsbereich die Zahl der Jobs um bis zu 20% Prozent sinken. Auch deshalb seien die Automobilzulieferer gefordert, noch mehr Gas zu geben in Sachen E-Mobilität.
5: Geschwindigkeit ist im Moment die große Währung, um die es geht bei der Transformation. Und da ist es an uns hier in der deutschen Automobilindustrie noch mehr Geschwindigkeit aufzunehmen.
9: Neue Chancen, sie ergeben sich aus dem Umbruch eben auch. Nicht nur für das kleine saarländische Unternehmen Pixotech
1: Solutions aus Tholei. Yvonne schlein hat berichtet. Und wir gehen jetzt nach Frankfurt an die Börse. Von dort meldet sich Claudia Werle. Der DAX, den
0: ganzen Tag deutliche Minus. Viele Anleger sind hin- und her gerissen. Auf der einen Seite gibt es durchaus gute Unternehmensnachrichten, auf der anderen Seite sind die Befürchtungen groß, dass es zu einem erneuten Aufflammen der Bankenkrise kommen könnte. Es geht wieder einmal um die First Republic Bank, das ist die Regionalbank in den USA, die vor ein paar Wochen wegen starker Mittelabflüsse in Schieflage geraten ist. Es wurden deutlich mehr Gelder abgezogen als erwartet und möglicherweise könnte das nun zu weiteren Schwierigkeiten führen. Deutlich im Plus sind Aktien von ThyssenKrupp. Über die Zukunft der Stahlsparte von ThyssenKrupp wurde schon lange gesprochen. Ein Verkauf war im Gespräch, auch ein Börsengang. Nun scheint ein arabischer Stahlkonzern ein Auge auf die Stahltochter von ThyssenKrupp geworfen zu haben. An der Börse kommt das gut an. Der DAX zu Handelsschluss, sein halbes Prozent im Minus, er fällt auf 15.795 Punkte.
1: Ein suspendierter Oberbürgermeister, der weiter über 80 Prozent seiner Bezüge kriegt und das schon seit mehreren Jahren. Das gibt es in Homburg. Rüdiger Schneidewind ist im März 2019 vom Amt des Oberbürgermeisters suspendiert worden wegen der sogenannten Detektivaffäre. Er ist auch wegen Untreue verurteilt. Eine Entscheidung im Disziplinarverfahren steht aber noch aus. Und solange bezieht er weiter einen Großteil seines Gehalts. Eine Zumutung findet der Steuerzahlerbund und das findet auch SR2-Reporter. Thomas Gerber. Sein Kommentar.
11: Seit mehr als vier Jahren wird Schneidewind fürs Nichtstun vom Steuerzahler fürstlich alimentiert, quasi mit Duldung des Ministeriums. Der 54-Jährige bezieht ein zwar gekürztes, aber immer noch opulentes Gehalt. 81 Prozent der Besoldungsgruppe B5, deutlich mehr als 6.000 Euro brutto pro Monat bei einer Nullstundenwoche sind eine Zumutung. Eine Zumutung war auch, was der ehemalige Sozialdemokrat beim städtischen Baubetriebshof veranstaltet hatte. Einer Holzmafia wollte er auf die Schliche kommen, mit jenem unsäglichen Detektiveinsatz, bei dem nicht nur der Datenschutz, sondern letztlich auch Schneidewind selbst von einem gewieften Privat-Sherlock Holmes aufs Kreuz gelegt wurde. Zu 120 Tagessätzen wurde er deswegen verurteilt und ist damit vorbestraft. Das Vertrauensverhältnis zum eigentlichen Souverän im Rathaus, dem Stadtrat, ist zerrüttet. Selbst seine ehemaligen Genossen gehen inzwischen aufs Distanz, können sich eine Rückkehr Schneidewinds auf den OB-Sessel nicht wirklich vorstellen. Und die Aufsicht, das inzwischen SPD-geführte Innenministerium, seit mehr als einem Jahr prüft das Haus von Reinhold Joost nun die Entscheidungsgründe des Bundesgerichtshofs. Monatliche Anfragen des SR werden immer gleich beantwortet. Die Prüfung dauert an. Zugegeben, beamtenrechtlich ist die Lage verzwickt. In einem ähnlichen Fall, dem des St. Ingwerter OB Georg Jung, war man nämlich schon mal gescheitert. Nach dessen Verurteilung sollte Jung die Pension gestrichen werden. Das Oberverwaltungsgericht sah aber mildernde Umstände. Jung habe sich in seiner Korruptions- und Spendenaffäre nicht selbst bereichert. Ähnliches mag auch für Schneidewinds Detektivaffäre gelten. Aber auch wenn man mit einem Rauswurf scheitern könnte, dieses Risiko müssen Ministerium und Landesverwaltungsamt eingehen. Die Hängepartie an der Homburger Rathausspitze, die 6.000 Euro monatlich fürs Spazieren gehen, das schadet nämlich dem Ansehen von Politik und Verwaltung. Und Minister Joost selbst bringt es in den Verdacht, dass er seinen langjährigen Genossen Rüdiger schonen will. Aktuell aber wird weiter ausgesessen. Wie gesagt, die Causa Schneidewind, eine Zumutung.
1: Das ist die Meinung von SR2-Reporter Thomas Gerber. Schwarzwald, Lüneburger Heide, die Ostsee, typische Urlaubsregionen in Deutschland. An das Saarland denken die meisten wohl eher nicht beim Thema Urlaubsregionen. Aber das Saarland wird immer beliebter zum Urlaub machen. Insbesondere der Blieskau. Die Biosphäre steht jetzt bei einem bundesweiten Wettbewerb auf dem Treppchen. Mehr dazu von SR2-Reporter Max Zettler, der sie jetzt mitnimmt in den Blieskau.
10: Wer durch den Südosten des Saarlandes fährt und langsam Obstbäume die Landstraße säumen, weiß, jetzt bin ich im Bliesgau. Die Biosphärenregion zeichnet sich durch bunte Blumenwiesen, grüne Plateaus und einen weiten Blick in die Natur aus. Für die Menschen im Bliesgau hat die malerische Landschaft eine Menge Highlights zu bieten. Viel Natur, dann der Nachhaltigkeitsgedanke, was auch kommt, Essbare Stadt beispielsweise. Dass hier anstatt Blumen halt Gemüse in Pflanzkästen angebaut
3: wird. Es gibt beispielsweise in Gersheim das herrliche Orchideengebiet. Man kann nach Alpaka-Wanderung machen, was wir selbst auch schon mal gemacht haben, die Eselwanderung machen. Es ist einfach Urlaub zu Hause für mich.
10: <lacht> und all diese Highlights werden inzwischen auch bundesweit gewürdigt. Im deutschlandweiten Wettbewerb Nachhaltige Tourismusdestinationen liegt die Biosphärenregion momentan mit dem Allgäu und der Sächsischen Schweiz in den Top 3. Großen Anteil daran hat die saab in der Region. Geschäftsführer Wolfgang Hennen freut sich jetzt schon riesig. Wir sind da ganz stolz, dass wir jetzt unter den ersten Dreien sind. Und auch natürlich mit Mitstreitern, die also recht bekannte Tourismusdestinationen sind. Das sind natürlich auch Regionen, die eine große Tradition haben. Und wir sind da eher so der Newcomer. Die Biosphäre ist bereits zum dritten Mal in den Wettbewerb angetreten. Vor zehn Jahren hat die Touristik das Floß der Nachhaltigkeit auf dem Würzbacher Weiher vorgestellt und ist damit in die Top 10 gekommen. Beim letzten Wettbewerb 2017 stieß der Bliesgau mit dem Projekt Waldwerkeln in die besten fünf Regionen vor. Dieses Mal stellt Hens Team die Safaribusse busse vor. Und daher ist es auch so, dass wir da an dieser Linie sehr viele Sehenswürdigkeiten haben. Wo man so, wie man es kennt aus Großstädten, Berlin, On Hopp, ne? Also einmal aussteigen und wieder einsteigen. Und das wollen wir eigentlich dann der Bevölkerung und den Gästen näher bringen mit unseren Angeboten. Die safari fahren jede Stunde zur gleichen Zeit. Damit bietet die Pfalztouristik eine verlässliche Alternative zu den eigenen vier Rädern und gewöhnt Touristen als auch Anwohner an die Taktung der Busse. Um diese Umgewöhnung für die Menschen noch leichter zu machen, plant Hen für nächstes Jahr auch eine App. Die Wander-App soll so ausgestaltet sein, dass man also digital sich eine Tour planen kann, aber auch gleichzeitig dann am Startpunkt und am Zielpunkt bekommt man live eingespielt, wann der nächste Bus wieder jetzt zurückfährt zum Startpunkt. All diese Ideen kommen sich die Juroren und Jurorinnen vom Wettbewerb Nachhaltige Tourismusdestinationen Mitte Mai persönlich anschauen. Den endgültigen Sieger gibt Bundesumweltministerin Steffi Lemke dann Ende Juni bekannt.
1: Die Biosphäre Bliesgau gehört mit dem Allgäu und der Sächsischen Schweiz zu den drei Finalisten im Rahmen des Bundeswettbewerbs Nachhaltige Tourismusdestinationen 2022-23. Und wir gucken jetzt noch auf die Wetteraussichten. Die Nacht wird trocken, bei Tiefstwerten bis minus 1 Grad. Morgen, der Donnerstag, startet erst freundlich. Später wird es dann zunehmend bewölkter. Aber es bleibt meist trocken, bis 18 Grad. Am Freitag sind kräftige Schauer und Gewitter möglich. Und auch das Wochenende sieht durchwachsen aus. Das war die Bilanz am Abend. Hier geht es jetzt mit Bärbel Jänner weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.